0: תן מאזינות לכאן הסכתים. כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: היי, hey, אתם על ההסכת שאין לומר את שמו. אני שיר ראובן. ואני דורסה ארמן. ואנחנו קוראים את הארי פוטר מההתחלה ועד שהתאגיד יפסיקו אותנו. והיום אנחנו מתחילים לקרוא את הספר השני. סוף סוף. ארי פוטר שם. וחדר הסודות. שאני חייבת לציין שבספר הראשון, בגלל שפחות אה, אהבתי אותו, אני מניחה, כילדה, הוא היה חדש, העותק שלי, <laughs> קראתי אותו פעם ופעמים, וזה מלא בכתמים של במבה ושוקולד, ומצאתי קלף בין העמודים. זה פשוט ילדה מגעילה שקראה הארי פוטר ואכלה
0: <אח> עם ידיים לחות ודפדפה. אני אגיד לך משהו על זה, אם כבר, אפרופו מצבי ספרים, כשעמדנו לחתום על חוזה עם תאגיד השידור, הייתי בבעיה, כי אין לי את סדרת הספרים בבית. עכשיו, למה אין לי הספרים? מה, זה שחיתות <אח> שנתנו לי את <אח> זה? לא, זה... הספרים היו כל כך במצב, כל כך נורא. שאני באמת לא יודע מה קרה להם, הם פשוט נעלמו. <laughs> כאילו, אני חושב שחלק מהם אצל אח שלי או אצל אימא שלי, אבל כאילו, הם במצב פשוט נורא, אז את רוב הספרים היה לאלכס, אה, آ- אה. אשתי, אצל ההורים שלה, חוץ מהשניים הראשונים, שאותם שאלתי מחברי הטוב רוני. יפה <laughs> אה, מאוד. אז אה, זה המצב, עד כדי כך, כאילו, יש איפשהו ביקום מאוד אפל. ספרים <laughs> בלויים ומחוטטים. ספרים נוראים, באמת. אז uh, טוב, אז נתחיל נראה לי בקריאת קטע, בנה. ונתחיל דווקא לא מהפרק הראשון, אלא מההתחלה של הפרק השלישי, שגם בו אנחנו דנים היום. המחילה. המחילה. רון לחש הארי והזדחה אל החלון כדי לפתוח אותו, כך שיוכלו לדבר. רון, איך הצלחת? מה זה? פיו של הארי נפער בתדהמה כשעיכל עד הסוף את מה שראו עיניו. גופו של רון השתרבב מתוך חלון אחורי של מכונית ישנה בצבע טורקיז שחנתה מרחפת באוויר. מהמושבים הקדמיים חייכו אל הארי בפה רחב התאומים פרד וג'ורג', אחיו הגדולים של רון. אתה בסדר, הארי? מה עניינים? אמר רון, למה לא ענית למכתבים שלי? הזמנתי אותך איזה 12 פעמים לבוא לבקר, ואז אבא חזר הביתה וסיפר שקיבלת התראה רשמית על שימוש בקסם בקרב מוגלגים. זה לא הייתי אני, ואיך הוא ידע? הוא עובד במשרד הקסמים, אמר רון. אתה יודע שאסור לנו לעשות קסמים מחוץ לבית הספר. תראה מי שמדבר, אמר הארי, בוהה במכונית המרחפת. אה, ah, זה לא נחשב, אמר רון. אנחנו רק שאלנו אותה. היא של אבא. לא אנחנו כי אותה. אבל לעשות קסמים בשביל המוגלגים האלה שאתה גר אצלם? איי, איי, <אד איי. אנחנו בחרנו להתחיל מהקטע הזה, ושווה לתת טיפה רקע על מה
1: שקורה בספר עד עכשיו. הפרק הראשון, <אדק> אני חושבת, הוא די... תקציר הפרקים הקודמים בצורה לא כל כך אלגנטית, כי הארי פשוט כזה, הדארסלים מתעללים בו יותר מהרגיל, הם עושים אותו אריתראי, הוא עודר את הגינה שלהם, והוא אפילו
0: לא מבשל, הוא שוטף מכוניות, ונשבר לו הגב. יש איזו הקצנה מדהימה במה שרולינג עושה בפרק הראשון עם הדארסלים, כי עכשיו היא אומרת, אוקיי, אתם כבר מכירים את הדארסלים, אתם יודעים מי אז עכשיו אני מעלה את זה כמה רמות קדימה. אז מצד אחד הכל... הרבה יותר קומי, כאילו הפרק הראשון, אפילו גם השני שנדבר עליו, הם ממש מצחיקים, כאילו, יש להם ממש כאילו פאנצ'ים קומיים, כאילו, שלא יודע, שהארי מאיים כל הזמן על דאדלי שהוא יחשף אותו, או שדובי, כן, כל הזמן שובר דברים ומטיח את עצמו, והארי מנסה להשתיק אותו, כי בינתיים כן, יש... כן, זה סלפסטיק. זה ממש סלפסטיק. ממ�... מילה שאני מרגישה שאמרתי לא נכון מרוב סמכים. אבל זה ממש ככה, כלומר, זה ממש תזמון קומי שלא קיים בספר הראשון, כאילו, בספר הראשון אין כזה... הגריד מגיע להציל את הארי בזמן שלמר דרסלי יש פגישה חשובה שהוא חייב להצליח בה, כאילו... עם
1: חברת המקדחות זה גם מדהים כמה שהיא שונאת את הבורגנות, והיא נותנת להם את העבודות הכי משמעות בעולם. חברת המקדחות, והוא פוגש <laughs> אדם מחברת הבנייה, והוא בדיוק <laughs> מספר את הבדיחה שלו על היפני שמשחק גולף. זה כאילו, זה, זה פוגעני לבורגנות. אני נפגעתי בתור אדם <laughs> עם איירומבה ודייסון.
0: זה, זה עולה באמת כמה רמות, וגם התיאור של איך שהיא מתארת את הדארסלים, במיוחד הדאדלי, גם עולה כמה רמות, זה מתקשר לי פשוט למשהו שדנו עליו בקבוצה. <laughs> בקבוצה שאין לומר את שמה, אז דיברו על האם רולינג יש לה היבטים של שמנופוביה.
1: יש לה, אבל חשוב להגיד שזה היה הניינטיז, וכאילו... אנורקסיה זה היה קול cool, באיזשהו
0: קטע. אני אגיד גם יותר מזה, זה נכון, כלומר, דדלי מוצג כרב, וזה קשור לה, לזה שהוא שמן, אבל זה לא בדיוק כך, כי אני חושב שיותר משהיא מתארת אותו כ- כשמן, היא מתארת אותו כחזירי. Mm-hmm. כלומר, התיאור של דדלי הוא כמי שעוסק כל היום ב- בתאוות האוכל, כאילו, ולי זה גם אפשר להזכיר את הסצנה היא במסע המופלא.
1: ש- אל... ש- שמופ-
0: ש- כן, שההורים של הגיבורה מגיעים לאיזה מקום אוכל, ואז הם הופכים, הופכים לחזירים, שזה ממש מבעית, אז אני חושב שזה קצת יותר משהו כזה, מין ביקורת מאוד נוצרי דווקא מצידה, אפרופו כזה, כן, נגד חטא תא, הזלילה, כן, תאכל יפה ובשקט ליד השולחן. אז היא דווקא כן בורגנית.
1: בדרכה. טוב, היא בוודאות בורגנית, אבל אני חושבת ש... הקטע עם הדרסלים וזה שהם מאוד מאוד מקצינים, הוא בא, זה כמו החוק השלישי של ניוטון. כל דבר יזכה לתגובה שווה בכוחה. הרי מתחזק, רואים גם שמתי שדאדלי אומר לו, תעביר לי משהו, הארי אומר, ומאמינה את הקסם, כן. שזה דבר שהוא לא היה לעצמו להגיד. בספר הראשון, אומרים שהוא פוחד מהבריינות של דאדלי, הוא כן כאילו הוא תפס איזשהו עמוד שדרה, ואני חושבת שזה מאוד מאיים על, על הדארסלים, לא רק בגלל שהילד כאפו שלהם בא ומנסה לעמוד על שלו, שלבריונים זה הדבר שהכי מזין אותם, בוא בבקשה, בוא תנסה להתנגד, אני אשמח, זה לא סתם שבסרטי uh, מכות, מתי ששני uh, אנשים הולכים למכות, אם מישהו נופל, צועקים עליו קום, כן. כאילו זה, תב... אתה רוצה לקום, בבקשה קום ותחטוף יותר. Uh, אבל הביטחון שלו מייצג את כמה שהעולם שמנסים להדחיק הוא אמיתי. זאת אומרת, הביטחון הבלתי נראה של הארי, שלכאורה המצב שלו הוא אותו מצב, הוא עדיין תלוי בהם, הם עדיין מאכילים אותו, הוא ילד בן 12 שעומד מול משפחה של שני אנשים מבוגרים שהם אחראים עליו, הם האפוטרופסים שלו אני מניחה, והילד שלהם שמתעמר בו ושונא אותו. אבל עדיין היכולת שלו לעמוד מולם אומרת שיש לו גב. הם לא רואים אותו, אבל הוא אמיתי וממשי לגמרי. והם לא יצליחו להדחיק אותו, כי הם רואים את השינוי בהתנהגות של הארי. זאת אומרת, הם רואים שיש כאן משהו אמיתי. אפשר גם לראות שהדארסלים קצת עושים להארי את מה שוולדמורט עושה לו. במובן הזה שכשהוא היה ילד, אפשר לחשוב שהם חשבו, אם הם כל כך לא מאמינים בקסם, תתפחו אותו להיות הכי רגיל. שהוא יכול, וברגע שהם מטפחים את החריגות שלו ומסמנים אותו כחריג ומזינים את החריגות שלו, הם בעצם בעצמם סוג של יוצרים את המפלצת. כי כן. מבחינתכם, אם לא רציתם שהוא ילך להוגוורטס, תגדלו אותו כבן שלכם, תמשכו אותו לצד שלכם.
0: ההיבט <עבד> <עבד> שהדארסים רוצים להעלים את הארי, זה גם עומד בניגוד מוחלט למיקום של הארי בעולם הקוסמים. כלומר, בעולם הקוסמים, וזה מאוד, אגב, בולט בהמשך של הספר השני, שמאוד שם את הדברים על הארי במרכז העניינים, וכולם שמים לב אליו, אנחנו נדבר על זה בפרק כן, הבא, כן, נראה כן, כן, זה מאוד נוחה. ואצל הדארסלים, כלומר, זה בדיוק כאב. ושם, אגב, בעולם הקוסמים, הוא קצת מזכיר לי את, את נפתלי בנט, שאף פעם, תמיד רוצה מי? להחליף משרדים. הארי! הוא תמיד רוצה להחליף משרדים, כאילו, הוא תמיד... הארי
1: רוצה... לא. אני, אני צריך לפרט. <laughs> אני,
0: אפ, אני אפרט מה המשל והנמשל, כן? רגע, כן. כשבנט היה שר החינוך, הוא רוצה להיות שר הביטחון. אבל הוא, הוא תמיד רוצה להיות שר הביטחון. שר הביטחון. להיות, לא, ואז הוא היה שר הביטחון, ואז הוא רוצה להיות שר הבריאות, כי התחיל כל הקורונה, כאילו, והוא תמיד רוצה לקבל תיק מגניב, ו- וזה קצת הארי, כלומר, כשהארי נמצא בעולם המוגלגים, הוא רוצה שקצת יותר... אולי יראו אותו ויבחינו בו, אבל מעלימים אותו. וכשהוא בעולם הכוסים זה הולך לקיצוניות השנייה, ושם כאילו כולם שימים לב אליו, ו- ואולי היה קצת רוצה יותר לשקוע בטיפה יותר אלמוניות. אז אולי תסגר על עצמך גם קצת.
1: תראה, אני רוצה להיכנס שנייה למה שאמרת על בנט, ולהגיד שאני לא מסכימה, ועכשיו זה הפודקאסט שלנו על בנט, הקרחת שאין לנקוב בשמה, וזה, אני חושבת שהוא תמיד רוצה את משרד הביטחון, הוא כמו סנייפ, אם כבר שהוא תמיד רוצה את משרד הביטחון. אבל הוא קיבל. משרד הביטחון השתנה. משרד הביטחון הפך למשרד הבריאות, כי יש מגפה כלל עולמית. הוא רוצה להיות המגן.
0: אוקיי, בסדר, אני הוא
1: סנייפ, הוא היה מאוהב של גנץ כנראה, אני לא יודעת, הלכתי, אני לא מספיק בקיאה בקורונה כדי לעשות את ה... בקורונה. אז
0: נמשיך רגע לדבר, סליחה, זה המחשבה על בנט כמאוהב באימא של גנץ, לא תעזוב אותי עכשיו כל היום. אני מתנצלת. זה בסדר. נמשיך רגע לדובי, נראה לי. בוא נדבר על דובי. בוא נדבר על דובי, כי... חייבים לדבר על דובי. כשקראתי את הדברים ואת הצורה שהוא מדבר עכשיו, אז מעבר לזה שהוא מדבר, מצחיק, זה הרגיש אפילו קצת מגוחך, כאילו... הארי פוטר אדוני לי, ואז הוא מטיח את ראשו כי הוא חש צער נוראי. וקצת בטח חשבתי כזה, אוקיי, הוא מטומטם. אבל אז הבנתי פתאום משהו, ההתנהגות של דובי נראתה לי מאוד מאוד מוזרה. ואז אמרתי את זה, אוקיי, וואי, הוא ממש כאילו חייזרי. ואז הבנתי כזה, רגע, זה מרגיש שההתנהגות שלו לא אנושית, אבל הוא באמת לא אנושי. כלומר, הוא, הוא בנוי, מ... הוא גזע אחר. ו... אגב, כמו הגריד שאנחנו לומדים עליו בהמשך, שהוא חצי ענק, והוא לכם גם קצת מדבר אה, מוזר. Well, שלא לדבר על כל היצורים האחרים שאנחנו נפגוש בסדרה. וזה משהו שעומד מאוד במוקד של הסדרה, ובמיוחד, אגב, בספר השני, אם אנחנו מתחילים לדבר עליו היום. היחס ל- לגזעים שונים אה, מאוד מאוד רלוונטי. ו... זאת עוד תמה בספר הזה באופן כללי. נכון. ו... רולין כלומר דנה פה, לא רק בספר הזה, בשאלה בין טהורי דם ללא טהורי דם, כי זה בסוף לא גזענים אומרים שזה שאלה של גזע, אבל זה לא שאלה של גזע, אתם כולכם בני אדם, זה אותו גזע. כאילו מדעית זו לא שאלה
1: של גזע. כן, זה לא שאלה של גזע. גזענית
0: זאת שאלה של גזע. גזענית ואמריקאית, כי רק אמריקאים עוד שואלים איזה רייס אתה. אבל כן, את עושה, היא עושה
1: פה... אמריקאים איש, אני חושבת הכי נפוצה בעולם, שאם כן. זה אמריקאי זה גם פה, זה כמו שעקרונית, נכון. אתה לא תגיד, אני הולכת להגיד מילה לא יפה, אתה לא תגיד את המילה כושי. וכושי זאת מילה שהמטען הגזעני היחיד שלה, זה שמתי שאומרים את המילה האמריקאית, שני, אפילו פוחנת להגיד כי ישראל, זה לא פוגעני לאף אחד בישראל, אבל כאילו את ה-N word, המטען היחיד שיש לכושי זה בגלל שזה תרגום של המילה הזאת, ואסור להגיד אותה, למרות שהיא לא נושאת פה משמעות גזענית. זאת אומרת, לא באו וגרמו לעבדים שחורים יהודים לקטוף כותנה. לא, זה נטו אבל תרגום. אבל מה שיפה זה
0: שגם היום בישראל יש בכל זאת גזענות כלפי שחורים.
1: ברור, אבל המילה הזאת לא מבטאת את זה. המילה הזאת היא לא קצה הקרחון של היא הגזענות הזאת. היא הפכה. בניגוד לארצות הברית, אבל היא, היא, היא הפכה יפכה. בגלל התרבות האמריקאית.
0: שאלה מורכבת ויפה, אין לי 50 דקות לדון <laughs> את השאלה הזאת, אז נשאיר את זה פתוח. <laughs> בסדר. אני אחזור רגע לדובי. והג... אני רוצה
1: רק לומר שאמרתי את המילה כן. ו... וזהו, yeah. אי אין מירכאות בדיבור, אז אוקיי. בוודאי.
0: אני אחזור רגע לדובי רק, ואגיד שכלומר, ההתנהגות שלו באמת מאוד מוזרה, ולאורך הסדרה, רולינג רוצה שנראה לי גם נבין אותו, ונבין מאוד את הגמדונים, ו- וגם יצורים אחרים. זה מאוד עומד בליבה שלה, וזה מסר שהוא אפילו מעבר להומניסטי, ל- כי הומניזם הוא Human, כלומר עוסק בבני האדם. ורולינג אומרת לנו, תגלו חמלה כלפי... כל מה שמסביב, וכן, אפשר לתרגם את זה אולי גם לעולם של בעלי חוץ מטרנסיות,
1: מבחינתך. חוץ
0: מטרנסיות, כן. אבל לגלות חמלה זה חשוב, וגם אם מישהו מתנהג מוזר או שונה, אז תקבלו אותו, הוא חלק מהחברה שלנו. וזה מאוד צף לי כשקראתי את דובי, והרגשתי בהתחלה כזה, אוקיי, הוא מוזר, ואז כזה, אה, אוקיי, הוא פשוט לא בן אדם. אבל זה לא אומר שהוא לא ראוי ליחס חומל ואוהב.
1: הוא מאוד מתרגש מהיחס שהארי נותן לו. עכשיו, הארי, חשוב לומר, אני לא חושבת שהוא מכבד אותו יותר מדי, אני חושבת שהוא בעיקר רוצה להשתיק אותו. ודובי כן. קורא את זה ככבוד, והארי רק אומר לו, אוקיי, שב, תירגע, תהיה בסדר, ודובי כזה, וואו, איזה מקסים אתה, והארי... אני לא יודעת אם מקסים זה מה זה, ש... זה, זה גם לא נובע, ו... אבל
0: מפער. כלומר, הם לא שייכים לאותו גזע. אז הם חושבים באופן אחר, כשאת מדברת עם החתולה שלך, עם מופי, mm-hmm. את אומרת לה משהו אחד, אבל יכול להיות מאוד שמופי מבינה מזה משהו אחר לגמרי.
1: אני חושבת שהיא רואה בי... רובוט שהתפקיד <laughs> שלו זה להפיל אוכל על הרצפה. זה הקיום, זו הפונקציה היחידה שלי בחיים <laughs> שלה. אבל אני חושבת שההקבלה בין דובי להגריד היא מאוד מאוד מעניינת, כי שניהם פותחים את הספר, סוג נכון. שהם הנציגות מעולם הקצמים, גם בספר הראשון וגם בספר השני, הראשונה שאנחנו פוגשים. ואני חושבת שיש לזה באמת מטרה ספרותית, ש... כי עכשיו ברור, שניהם מוזרים, שניהם ילדים, בספר הראשון התייחסנו לזה יותר נכון. פסיכולוגית, לזה שהגריד מעביר להארי את האסון שקרה לו, על האסון הזה, בגלל שהוא מספר את זה בכליו הרגשיים המוגבלים. אני חושבת כאן שיש לזה דווקא מטרה תסריטאית. בגלל שדובי אומר להארי דברים שפותחים לנו את הספר, אנחנו תמיד מתייחסים אליו כעל מותחן בלשי. נכון. הוא מזניק את המותחן הבלשי, אומר להארי, הארי פוטר בסכנה, אסור לו לחזור להוגוורטס, זה לא וולדמורט הפעם, אסור לך לעשות את זה. עכשיו... היא בגנוגל הייתה אומרת את זה, שסביר להניח שאם uh, המודיעין במשרד כן. הקסמים היה מתפקד כמו שצריך, או אם דמבלדור באמת הוא יודע כל כמו שאנחנו מאמינים שהוא, היו יכולים לשלוח להארי נציג אחר שיעביר כן. לו את המסר הזה. בוחרים בדובי בגלל שדובי לא יענה על השאלות של הארי. נכון. ואם יענו להארי על השאלות, אין לנו אין מה שפר. להמשיך לקרוא את הספר. לו, אה, כן, יש איזה יומן, <אז> וזה יבוא, עזוב, לא משנה, כאילו, זה לא בדיוק, אין לאן להמשיך עם
0: זה. ויש
1: משהו כאן שהוא רק זורע מסתורין, שבקולנוע, בתסריטות, קוראים לזה להקדים את הצופה. עושים את זה הרבה פעמים בברייק אין בד, שאתה רואה סצנה שהיא סתומה לגמרי, כן. עם דמויות שאתה לא מכיר, אתה מרותק, ואתה מרותק כי אתה אומר, מה זה? איך הגעתי לפה? וזה רק בגלל שמקדימים אותך, וזה מאוד שואב לעלילה. אז כאן אומרים לנו, הוא בסכנה, ואתה ישר כזה, מה? אני רוצה לדעת איך הוא בסכנה, אני רוצה לדעת למה. אז שוב, היא מאוד מאוד טובה בלעשות את זה, וזריית המסתורין הזאת היא מאוד מאוד נכונה.
0: זה גם מאוד יפה שהספר הראשון נפתח בבשורה משמחת, כלומר, אתה קוסם, בוא איתי, והספר השני נפתח באזהרה. יש פה איזושהי עליית מדרגה בעיניי.
1: חייבת להיות, בגלל ש... בסופו של דבר, אם הספר הראשון נגמר uh, בטוב, ועכשיו מגיע הספר השני, משבר האלבום השני, כן, היא חייבת להראות לנו שהוא לא, לא סיים, כן. אנחנו התחלנו. ונראה לי שבגלל זה בספר הזה יש המון דברים שקורים, שהם חוזרים, זאת אומרת, בניגוד לספר הראשון, שהוא אקספוזיציה, כאן נשללים המון דברים שילוו אותנו נכון. לאורך כל הסדרה בצורה מאוד מאוד עמוקה. נכון. Uh, ואנחנו מגיעים בעצם לפרק השלישי, למחילה. למחילה. שזה כמובן, זה, קודם כל זה הפרק הכי ארוך, וזה הפרק שאני הכי נהניתי ממנו.
0: פרק כיפי ברמות.
1: קודם כל, אני חושבת שיש כאן, אחת התמות הכי חזקות בפרק הזה היא שוב הקנאה בין הארי לרון. ויש לנו הצצה על זה שרון, מתי שאני אקרא את זה פשוט. בבקשה. עכשיו, מה שקורה בפרק הזה, זה שהארי אה, מגיע לבית של אה, משפחת ויזלי, למחילה, ואחרי שרון מחלץ אותו, רון והאחים שלו בעצם לוקחים אותו עם המכונית, הם נוסעים, הם, והם הם, מביאים את הארי אחרי שהוא היה כלוא אצל הדארסלים, אה, ואמרו לו שהוא בחיים לא יחזור להוגוורטס, הם מביאים אותו למחילה, אה, וקורים שם עוד דברים שאני אתייחס אליהם, אבל אני רוצה לפתוח את עניין הקנאה דווקא בקטע הזה. קצת קטן פה, אמר רון במהירות. לא כמו החדר שהיה לך אצל המוגליגים. ואני ממש מתחת לרול בעליית הגג, והוא תמיד נוקש בצינורות ומשמיע קולות בלילה, אבל הארי בחיוך מאוזן לאוזן אמר, זה הבית הכי כיפי שאי פעם הייתי בו. אוזניו של רון נהיו ורודות. ככה נגמר הפרק. וזה נותן לנו הצצה נורא יפה לזה שגם מתי שרון חילץ את הארי, מהבית של הדארסלים, הוא רק ראה דרך עיני הילד הנוגעות ללב שלו את כל הדברים שאין לו. אפילו בבית הזה שהארי שנא, זה הכלא שלו, כן. הוא מתואר כבית ש- מזלזע. שמתעלמים,
0: הוא בכלא, כלומר מעבירים לו ארוחות מתחת ל...
1: לגמרי. אבל רון רק ראה את הגודל ואת הסדר ואת זה שאף אחד, את השקט ואת כן. הדממה, ובאופן כללי אני חושבת שיש כאן הנגדה מטורפת בין המחילה לבין הבית של הדארסלים. נכון, זאת אומרת, זה מוצג די. בקיצוניות. זה כאילו, זה שתי, שתי קצוות של אותו
0: דבר. הנה, הזכרתי מקודם את ההבדל בין העבודות אצל הדארסלים. זה אבל דבר ל- שאני חושבת שזה שימוש... לעבודות גינה.
1: נכון, אבל זה שימוש אחר. אני חושבת שקודם כול, אומרים לנו על המחילה, המבנה הזה לא יכול לעמוד מבחינה ארכיטקטונית. <laughs> זה כאילו, זה בוודאות עומד בגלל קסם, <laughs> והכול שם בבלאגן, ויש מלא אחים, בניגוד ש... להם, יש את דאדלי, שהוא הילד <laughs> האחד והקדוש שלהם, והכול מסודר, והכל מסורטט, והכל <laughs> הוויזלם התגנבו אליו. אז זה מאוד יפה
0: לראות את זה ש... או כמו דירת קומונה של הנוער העובד. אוי, אלוהים ישמור, לא צריך.
1: איזה נורא זה לגור בקומונה עם המשפחה שלך. זה הדבר היחיד שיותר גרוע מלגור בקומונה. בשבילי, אני לא... אני בטוחה ש... לא
0: נועדנו לחזון הסוציאל-דמוקרטי. וואו, ביי.
1: לא נועדנו. אז יש לנו את שתי התאמות האלה שעומדות אחת מול השנייה, וזה שוב יפה להראות כמה הארי אה, מקנה ברון. ואת הקנאה של הארי ברון, אני כן רוצה להתייחס למה שאמרת עם הגינון. כי כן, רולינג מתעכבת ואומרת לנו, הוא עושה עבודות גינון, מכריחים אותו לנקש עשבים ולשתול, ואת כל השטויות האלה של שלי כלסבית נשמעות מדהימות, והלוואי <laughs> שי... שהיו מכריחים אותי <laughs> אוקיי, תעשו את העבודות האלה, והארי, אתה יכול ללכת לחדר אה, ולנוח. ועוד הנגדה שיש פה היא בין שני סוגי ההורות שלהם. כן. בגלל שמולי אומרת, היא כועסת על הילדים שלה, ורואים ש... ואומרים שהם מפחדים ממנה. אה, ואנחנו רואים את דאדלי, שגם כשהוא בריון ומגעיל, הדארסלים שומרים עליו, והוא מתוק, והוא כן. זועם שהוא לא מקבל מתנות עם הולדת, והוא רק מחובק. ובניגוד
0: לוויזלים, שכאילו הם כן כועסים על הילדים. יג... אני אגיד על זה משהו. כלומר, בדיוק היום דיברתי על זה עם uh, בת הזוג שלי, כלומר, uh, על איך אתה בתור uh, הורה, כי עכשיו יש לי תינוק, ואיך זה, אולי לאט לאט תגדל. והוא כבר יהיה פחות חסרונים, ואתה צריך כאילו ללמוד... לשחרר. לשחרר, ו- וגם להבין שיש לו אחריות לעשות דברים. והרבה מהמתחים שיש, אני חושב, לאנשים בוגרים עם ההורים שלהם, זה שההורים שלהם עוד אותם כילדים, והם עוד רואים את ההורים שלהם כמבוגרים. Mm-hmm. ו- והרבה מתחים נראה לי נבנים על העניין הזה. וזה ממש בולט פה, שהדארסלים מתייחסים לדאדי פשוט בתור תינוק. כלומר, עכשיו נגיד, התינוק שלי מתבכיין כזה, אני ארים אותו, כי הוא בן תשעה חודשים. אז הוא <laughs> תינוק, אבל uh, זו תזכורת לדור של בעוד חמש שנים, אם הוא קצת מתבכיין, אולי על... <אטלים> אותו, כן?)) הוא צריך ללמוד שלא כל דבר, הוא כזה חסר אונים.
1: כן, והיא נותנת לנו כאן מסר על הורות. כן, ומולי מבינה,
0: מולי מבינה שלילדים שלה יש אחריות.
1: ואני חושבת שבגלל זה, הארי מתנדב לעשות את הדבר הזה, בגלל שמולי מחריגה, גם הדרסלים וגם מולי מחריגים את הארי. הדרסלים זה לרע, <Xue> הם מחריגים אותו, הם כועסים עליו, על הכל, והוא, והוא עבד, והוא צריך להיות בלתי נראה. ודווקא אצל הוויזלים, זה אתה האורח, את הכעס שיש לי לעשות את עבודות הגינה, כי הוא כל כך רוצה להיות חלק, חלק, שהוא אומר, אני מקבל על עצמי את מה שהילדים שאנחנו מקבלים על עצמם, כי אני רוצה להיות חלק. וגם כתוב, כשהוא אומר, לירון זה הבית הכי כיפי שהייתי בו, הוא רק מדבר על... גם, אני חושבת שזה פותח את הפרק, שמה שהכי מפתיע אותו כשהוא מגיע למחילה, זה שהוא מרגיש אהוב בבית. כן. עכשיו שוב... וזה
0: מעניין, כי... לכאורה היית מצפה שכבר הוגוורטס איתן איזה מענה כזה, כי בהוגוורטס נורא כיף לו, וגם זה מאוד מודגש שהוגוורטס הוא מין סוג של המקום האמיתי שבו הרי מלבלב ומבטא את mm. עצמו, אבל רולינג אומרת פה, לא, אין כמו בית עם משפחה. עם הורים. כן, זה גם מאוד בולט, כלומר ש... אני לא יודע כמה, אני מאוד מקווה למאזינים שלא היו לכם הורים כמו ורנון ופטוניה, כי מולי וארתור הם באמת דגם להורים שהוא הרבה יותר נפוץ. כלומר, ונראה שרובנו יכולים, אני מקווה, יותר להכיר את סוג ההורות הזה. כן, לטוב, שהם באמת הורים, הם חמודים, כן? וארתור ו- קצת מעופף, ומולי כועסת כי היא דואגת ואוהבת, כן? זה מודל יותר מציאותי של הורות, נראה לי קצת.
1: כי הם uh, מרשים לעצמם להעניק לילדים שלהם, אני חושבת, את כל ספקטרום הרגשות, בזמן שעוד אחד מהדברים ה, כאילו... הביקורת של רולינג על בורגנות, אני חושבת, היא קודם כל על המלאכותיות שבה. כן. ויש משהו מלאכותי בהורות אה, שהדארסלים מעניקים לדדלי.
0: דדלי, אגב, בחיים לא יעשה עבודות בית.
1: ברור שלא, בגלל שזה הכל מלאכותי, בגלל שהגישה היא קודם כל לשמור עליו, ולשמור עליו, ולשמור עליו, ולשמור עליו, ושלא ייחשף לעולם. ואני חושבת שגם אם אנחנו חוזרים למוטיב השומן כאן, יש משהו בשומן, זה לא סתם שתינוקות לתינוקיות. Mm. שיש משהו כשאדם 12, הוא בן 12-13 והוא תינוק, שזה כן. זה דוחה. זה כאילו, <laughs> אתה לא תינוק, אתה לא צריך את המטען הזה עליך, אתה לא צריך את השמירה הזאת, אתה לא צריך את ההגנה הזאת. ויש משהו לא ריאלי בדבר הזה, שבאמת לא מכין אנשים לעולם, אבל מצד שני גם מתארת עולם כל כך רקוב, שאתה לא צריך באמת להתכונן אליו, כי העולם בעצמו הוא כבר לקוי. זאת אומרת, okay. העולם הוא גדול יותר, ואתה כאדם שגודל בצורה הזאת כן יכול להשתלב בו. בניגוד למולי וארתור, שבאמת... מעניקים לילדים שלהם איזושהי גישה לספקטרום רחב יותר של רגשות. הם כועסים עליהם, עשיתם משהו לא בסדר, כן. ואנחנו יודעים שדדלי התפרע והרביץ ועשה דברים. אז אנחנו נכעס עליכם כדי שתבינו שיש השלכות למעשים שלכם, ויש לכם אחריות בבית, כי אתם בני אדם. בדיוק. זאת אומרת, אם כן, זאת חממה ללהיות בני אדם, בזמן שדדלי זה פשוט חממה ללהיות תינוק עד גיל,
0: ווטאבר. כן, אלוהים יודע מתי. אני אגיד, רוצה גם להרחיב טיפה שהוא דמות שאני מאוד אוהב, כלומר, הוא, הוא ממש בן אדם נהדר, וההתלהבות שלו, שמוצגת כאן, כן, מ- מדברים של מוגלגים, והאהבה שלו, ו- ובגלל שהוא גם עובד בתחום הזה, ואתה יודע איך זה, כן, תעבוד משהו שאתה אוהב ולא תעבוד יום כן. בחייך או משהו כזה. לא, אולי גם בגלל זה הוא עובד בעבודה שמתוארת כלא כל כך מכניסה מדי, כן? כי הוא אוהב את העבודה שלו, נראה לי.
1: אני חושבת שהעבודה שלו דווקא כן מכניסה. פשוט יש מיליון ילדים.
0: כן. זה, כאילו, זה... זה מת... היא מתחלקת להמון המון אנשים. כן, זה גם נכון. אבל בכל מקרה, הנקודה היא שארתור ויזלי מרותק מעולם המוגלגים, וזו פעם ראשונה שאנחנו, מוצגת לנו ההפך. כלומר, כי עד עכשיו, הארי, ולכן גם אנחנו, הקוראים, רותקנו מעולם הקוסמים, וזה מוצג בתור משהו לגמרי חד-כיווני. כלומר, אנחנו, המוגלגים, או המוגלגים שגילו שהם קוסמים, מרותקים אך ורק מעולם הקסם. ודרך ארתור ויזלי, רולינג הופכת מאוד יפה את המשוואה. ושוב, זה חלק מאוד מהמסר ההומניסטי, נראה לי, שיש בספרים שלה. של, הנה, גם קוסם יכול להתלהב ממה שיש למוגלגים. וארתור מבין, כשהוא אומר, איזה קטע זה, ש... ש-, ש- אני לא בטוח אם הוא אמר את זה, אגב, בפרק הזה או בפרק בפרקים הבאים, וטיפה קפצתי, אבל הגישה של ארתור איזה מדהימים. יופי, איך הם. המוגלגים איזה מוח יש להם, ש- שהם בעצם משתמשים במה שאנחנו קוראים לו טכנולוגיה. כן? שאגב, אני ממש מסכימה זה איתו. זה נכון, זה מדהים. כל, השתכלים, כל הכבוד לנו, ממש, קודם כול. ממש. כאילו,
1: הם למדו את המלאכה הזאת אה, מאב לבן, את מלאכת הקסמים, כן. והם לא היו צריכים לעשות שום דבר, ולנו, טוב, לנו ספציפית, משתחלל, uh, כן. אני ואת, לא. לא <laughs> 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 אנחנו... שם, <laughs> <laughs> אבל לנו כמין האנושי המוגלגי.
0: כן, צריכים להשתכלל
1: כל הזמן. <laughs> גילינו דברים יפים. זה באמת יפה. Uh, אני חושבת גם שהעניין בחפצים של מוגל לא סתם נמצא פה. כלומר, כשקראתי את זה, ואני כל הזמן, המשימה שלי, כשאנחנו ניגשים לפרקים לפני הפודקאסט, זה לנסות לקרוא את זה בעיניים כמה שיותר רעננות וכמה שיותר ראשוניות. עכשיו, כאן, אה, לא הייתה אשליה אפילו, כי הספר מלא כתמים של במבה. אבל אה, ניסיתי, ואמרתי לעצמי, אוקיי, בעיניים רעננות, למה לעזאזל יש לי פה שלושה-ארבעה עמודים. של תיאור של חפצים של מוגליגים והקרוס שלהם לעולם הקסמים. זאת אומרת, איך קוסמים משתמשים בעולם, נגיד, היה שם קנקן של קוסמת שמכרו אותו במכירה פומבית והטיז תה רותח לכל עבר והיו צריכים לעשות קשפי זיכרון, המון תיאורים כאלה. ואני חושבת שבגלל שבהמשך יש לנו את עניין היומן, ויש לנו את כן. הערבה המפליקה. ויש לנו את המכונית. כלומר, בספר הזה יש המון עיסוק בחפצים יומיומיים רגילים ובשימוש שלהם בעולם הקסמים. והיא עושה את ההקדמה הזאת כדי שנבין שעד עכשיו ידענו נתח אחד כן. מעולם הקסמים, והנה עוד נתח שאנחנו לא מכירים, וזה הרבה יותר פתוח ממה שאנחנו חושבים, ושאפשר לקחת חפץ יומיומי ואפשר לחשף אותו. ולחשף אותו זה סוג של לתת לו חיים. ואני חושבת שרואים את זה הכי טוב בפרק הבא, ששוב אנחנו קצת נקפוץ, שהמכונית... <nämpress> שהם טסים איתה להוגוורטס, בסופו של דבר יורקת אותם ופולטת אותם החוצה. זה כזה, אוקיי, I had enough, וביי. שזה כן. רגש אנושי, מכונית. מכון. לא משנה כמה תתעלל בה, אני יודעת, מניסיון <financially> לצערי, לא תפלוט אותך החוצה. אבל קסם באמת מעניק חיים לדבר הזה, וזה דבר שהיא שותלת פה נטו.
0: נכון, נכון, יפה. אני אגיד עוד משהו על ארתור שמאוד אהבתי. ושוב, זה קשור לזה שארתור ומולי הם יותר דמויות של הורים, שאתה גם מכיר נראה לי מהמציאות. אתה גם ראשונה בכלל רואה פה הורות נורמלית, לראשונה, בספר הראשון לא היה דבר כזה. זאת
1: גם עוד הנגדה, אני חושבת, ה, בינם לבין הדארסלים, כי הדארסלים אסור לך להגיד אפילו קסם לאדם, okay. בזמן שארתור ויזלי מוקסם okay. מכל דבר מוגלגת.
0: וארתור מאוד אבא, כלומר, אז יש לו את התחביב המוזר והמשונה, שגם אף אחד במשפחה שלו לא מבין, כלומר, <laughs> לא שלו לא מבינים,
1: הכי משעממת, אני
0: במחלקה הכי מדהימה בעולם. וזה ממש תחביב של אבאים. כאילו, לכל אבא, מעצם היותו אבא, אבא, כן, יש את התחביב המוזר, שזה כאילו הקטע שלו. אני תוהה מה יהיה התחביב שלי, כש... אתה באמת
1: תוהה?
0: יש לי תחביבים מוזרים פשוט, אז יגידו, כן. לגו, אני שמה את כספי על לגו. כן, אבל גם אלכס אוהבת לגו. אה, uh, אוקיי. Okay. זה בעיה. זה, זה פותר אותך. אבל בסדר, פרשת עסק הביש, כנראה, <laughs> זה היה התחביב המוזר, כזה. <laughs> אני, הבן שלי כזה יגיד כן, וואי, ואבא שלי, איך הוא כל היום חופר, מי נתן את ההוראה, וזה, <laughs> <laughs> אבא מוזר, יש לי. אז זו המוזרות שיש, אני חושב שהרבה מאוד קוראים ילדים יכולים להזדהות איתה, כי לכולם יש אבא עם, עם תחביב מוזר של משבר גיל 40 כזה.
1: זה, האמת שזה הגדלה מאוד יפה של אבהות, ואני חושבת שמה שהופך את זה למוזר, אני מכירה אותך, זה לא מוזר בעיניי שאתה מתעניין בעסק הביש. אני חושבת שמה שהופך את זה למוזר בעיני ילדים, זה זה שהם מקבלים הצצה לזה שההורה שלהם הוא בן אדם שלם. כן. וזה כזה, באיזה קטע, והם כל כך לא יודעים להכיל את זה שהוא בן אדם שלם ש... עם תשוקות ורצונות ותחומי עניין. שיש לו משהו עצמאי שלא עניין, קשור אליהם. בדיוק, שזה פשוט כזה, איזה בן אדם יצור. <laughs> מה נראה לו? למי אכפת מפרשת עסק הביש?
0: יפה. או מחפצים של מוגלגים, כן?
1: כן? נראה לי שיש כאן עוד מוטיב ספרותי שהיא בו שימוש, שזה העניים טובי הלב 아, מול כן. העשירים רעי הלב. שזה הקלאסי של הקלאסי כן. של הקלאסי. אני חושבת שהדוגמה הראשונה שעולה לי לראש זה עגנון. עם...
0: איפה? זה גם מופיע אצלו, אבל... אני
1: מנסה להיזכר בשם של הסיפור. אדוני זה כן, שהוא בא לבית של האדונית. שהיה מתקין
0: מרכולתו.
1: כן, וכאילו, והיא עשירה, ובסוף היא ערפד, אחי. היא לא סתם עשירה ונדיבה איתך, היא תאכל אותך.
0: כן, בעצם השיר היחיד שהוא טוב הוא הארי, ו- וזה שם כי הוא יתום. אני חושב שבא רוטשילד, והייתי לא, כזה לא רוט ממש שילד. לא רוטשילד אור. <laughs> לא, לא רוטשילד. הארי הוא השיר היחיד שזה, וגם זה רק כי הוא יתום. כלומר, אז, אוקיי, אז, אז מותר לו לפחות להיות... סוג של עשיר בורם הקוסמי. הוא ירש וקוסמים. את האושר שלו,
1: כן, וגם אני חושבת שהוא לא יודע להכיל את האושר שלו עד הסוף, כי הוא לא גדל באושר הזה, כן. אז הוא לא יודע מה ההשלכות שלו, נכון, באמת. הוא נכון. לא יודע מה זה אומר, הוא לא יודע מה זה הכסף אבל הזה. אבל כן,
0: העוני פה מאוד מאוד מודגש. ואגב, דיברתי מקודם על ארתור, מה שיש פה בכל זאת רגע חמוד עם התאומים, שגם טיפה אגב מתפתחים בפרק הזה, כלומר, עד הזדנות, כן, התאומים הם שובבים, כי... סיבות, לא יודע, כי פשוט רולינג אמרה לנו שהם שובבים, אבל... כי הם
1: נראה לי אחים גדולים נערצים, לי אין אח גדול, וגם מכהן בעצם, אבל אני זוכרת שתמיד קינאתי בילדים עם אחים גדולים, כי הם היו עושים דברים, שהייתי כזה, מה, אח שלך יודע לשרוף כיסא עם ומצית?
0: אבל כן, זה מה שעושים אחים גדולים לפעמים שהם לא אני. אבל כמובן, זה מאוד יפה שהפרד ודורד מוצגים פה כשובבים, כבעלי תושייה, כמכירים טריקים של מוגלגים לפריצת דלתות.
1: זה מדהים של דמות האח הגדול, ברור. שאתה פשוט, אתה כזה, מי זה הבן אדם הזה? איך אני נהיה כמוהו? שרון זה באופן דלי קונפליקט. שרון זה ברור,
0: כן, רון בקונפליקט הנוראי הזה, ש... 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 שלא לדבר על... על ג'יני שלא פותחת את הפה שלה בכלל. לא, אני... אבל ג'יני דווקא... אבל זה דווקא... כי, כן, כי היא מתביישת, מה... יש לה אדג', אבל הוא מתפתח בהמשך, נדבר על כי עליו. כי גם
1: הבת היחידה, אני חושבת שגם... וואי, ב... זה כשלהיות
0: הכי קטנה ולהיות הבת היחידה,
1: יותר קל מלהיות הבן הכי קטן. זאת אומרת, אני חושבת שזה לא במקרה שרון אוכל הרבה יותר תסביכים. ואם אני לא טועה, סיפרו לי פעם, כאילו, חברה שלומדת פסיכולוגיה, שבין אחים, אחד אחרי השני, כאילו אחים צמודים, אני לא זוכרת מה המינוח לזה, אבל שהם מין, אז תמיד תהיה תחרות. כן. האם זה בן ובת? וגם, לא רק שתמיד תהיה תחרות, הם גם תמיד האישיות שלהם תשלים אחד את השנייה. זאת אומרת, אם מישהו אחד הוא חכם ומאוד מוכשר בלימודים, אז, בלימודים, אז השני מצחיק ופרוע. ורואים את זה גם עם הוויזלים, שאומרים, אלה האחים שהיו מדריכים, ואז יש לנו את פרד וג'ורג' שהם יותר כאילו... כן, הם, סגרו הם את הם הפינה כפים. של הכיפים. ורון לא מוצא את עצמו. כן, את מי הוא... אני? וכשזה אחים שהם לא מאותו מין... אין את הצורך הזה ליצור את ההיבדלות באישיות.
0: כי כבר יש לך איזושהי היבדלות מובנית בעצם.
1: כן, כן, אתה לא יושב על אותה... על אותה משבצת.
0: אני אעשה מבחינתי רק ברגע חמוד, ושוב, ומצחיק, זה חלק מהשנינות החזקה שיש לרולינג. היא בן אדם מאוד מאוד שנון, צריך להגיד כשהיא רוצה, ושיש את הוויכוח בין ארתור ומולי. על המכונית הקסומה, ושאז היא מתיחה בו ארתור ויזלי. <coughs> אתה וידאת שתהיה פרצה בחוק הזה כשניסחת אותו, כאילו. תיק 5000. תיק 5000. זה השחיתות הכיפית של עולם הקוסיקו. קודם כל, זה כיף, כי אם יש משהו שאני אוהב, זה כל מיני אקספוזיציות והרחבות ודברים כאלה, ורולינג נותנת פה הצצה. לעולם הבירוקרטי דרך ארתור, כן, כי עובד במשרד הקסמים, אז העולם הבירוקרטי ושל תקנות, ושארתור גם מנצל את המעמד שלו לטובתו כדי שיוכל לעשות משהו די דבילי, כן, אבל זה מין שחיתות קטנה וחמודה כזו, אבל זה גם משהו שקורץ פה בעיקר למבוגרים, נראה לי, ופחות לילדים, כי זה משהו שמבוגר קורה. ו- ומבין יותר את העולם הזה של הטריקים והקומבינות וזה שגם אני די מאמין שהממשל הבריטי דומה בקטע הזה לישראלי.
1: זה גם יפה שאנחנו, למרות שארתור עושה את זה, אנחנו בשום שלב לא תופסים אותו כרשע, וזה לא כי נעשתה לנו מניפולציה כמו שנעשית נגיד, הדוגמה הראשונה שעולה לי זה בסופרנוס, שטוני עושה דברים רעים כל הזמן כן. ואתה אוהב אותו. בגלל שארתור, הרווח היחיד שלו פה, זה לא למטרות תאוות
0: בצע, זה <כזה>... למטרות סקרנות. כן, הוא סקרן... זה כמו ילד. <כזה>... קשוב, כל אבא הוא איזה ילד עם תחביב מוזר. כן,
1: וזה... גם כל אימא, אני מניחה. נכון.
0: טוב, ובזאת אנחנו מסיימים. אנחנו את...
1: מסיימים, אתם מאוד מוזמנים. מסיימים מוזיק. את ההתחלה. Opa.
0: בפרק הבא אנחנו נדון שוב בשלושה פרקים, בפרקים 4, 5 ו-6, כלומר, אצל כרך ודף בעם, הערבה המפליקה איזה... איי, איי, איי. איי, 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 איי.
1: טוב, אז uh, תודה רבה, דור.
0: תודה רבה, שיר.
1: אתם יותר ממוזמנים להצטרף אלינו לקבוצה שאין לומר את בפייסבוק. ואנחנו רוצים להגיד תודה לרומטיק שהפיק אותנו, ולירדן מרציאנו שהפיקה וערכה. תודה.